0: Witamy w 4po4, czyli podcaście, w którym pleciemy Arsenalu i tym, co wokół niego. Ja nazywam się Michał Kessler, a moimi dzisiejszymi gośćmi będą Adrian Kozioł.
1: Witam serdecznie.
0: I Kuba Olborski. Cześć. Zanim zaczniemy klasycznie, odsadzam do linku w opisie, gdzie czeka oferta naszego partnera na stadionach.eu. Jest to biuro podróży zajmujące się wyjazdami na mecze. Jesteśmy po meczu z Wolverhampton, klasycznie. Yy, udopiliśmy ten mecz. Yy, też nie chce mi się już jakoś bardziej rozpisywać samemu. Pozwolę Wam po prostu wydać jakby swoje żale i trochę ponarzekać na Emery'ego po raz kolejny.
1: Co można powiedzieć po takim spotkaniu? No nie można się cieszyć na pewno. Znowu we frajerski sposób stracone punkty. Znowu nie jesteśmy w stanie pokonać Wolverhampton w Premier League. Wygląda to po prostu źle. Środek pomocy bez żadnej, bez żadnego pomysłu na rozgrywanie akcji. Tutaj trzeba też zaznaczyć, że Pierre-Emerick jak się przełamał i to akurat jest pozytyw, ale no, poza asystą kiepski mecz Aleksandra La Cazeta według mnie, boki obrony po raz kolejny z dośrodkowaniami na poziomie okręgówki i ten mecz pokazał też jaka jest różnica między Zespołem Bournemouth a Wolverhampton, bo zagraliśmy bardzo podobny mecz z Bournemouth i z Wolverhampton, czyli strzelony gol, i w zasadzie tak już z Bournemouth udało się utrzymać do końca ten, ten, to szybko zdobyte prowadzenie. Natomiast Wolverhampton jest zespołem lepszym, mocniejszym, ma w swoim składzie lepszych piłkarzy i było w stanie to, że tak powiem, udokumentować, strzelając nam gola wyrównującego. Muszę powiedzieć tak, po tym golu na 1-1, do 1, zwłaszcza w końcówce, to chyba bardziej gracze Nuno i Spirito Santo byli bliżej bramki na 2-1 niż Arsenal. I to jest przerażające, bo znowu w końcówce, kiedy trzeba atakować, nie ma pomysłu i dajemy się kontrować. Tylko, I tylko szczęściu zawdzięczamy to, że Arsenal zdobył punkt, który i tak wiadomo nie zadowala. Ale mogło być gorzej i to tylko pokazuje, jak źle w tej chwili jest, jak źle w tej chwili dzieje się w klubie z DM Rates. Znów nie trafione zmiany u Najeem Rego. Znowu wchodzi Buka Osaka, który znowu potyka się o własne nogi. Cały mecz na ławce przesiaduje Nikola Pepe, który ostatnio był jednym z lepszych zawodników w Arsenalu, więc kompletnie niezrozumiała decyzja niezły mecz Mesuta Ezil'a, który wrócił po yy, no długiej dosyć absencji spowodowanej nie za bardzo wiadomo czym yy, no ale no wiadomo to nie jest piłkarz, który będzie wygrywał mecze w pojedynkę i, i, i nie, nie, nie mówmy sobie, że jest, że jest inaczej Ech, co mogę jeszcze powiedzieć? no to chyba, to chyba, to chyba wszystko, no poza tym Yangiem, o którym wspomniałem i kazecie, no i te Wspaniałe zmiany. No, a Mateo Genduzi kiepski mecz. Pierwszy taki od jakiegoś czasu. Gdzie naprawdę irytowało jego holowanie piłki. Już tego było za dużo. Tracił ją. Według mnie lepszy mecz od niego. Chociaż wcale niedobry, żeby nie było że ja tu kogokolwiek chwalę czy coś takiego. Według mnie lepszy mecz od Genduziego zagrał Dani Sebajos. I nie wiem, czy to świadczy o tym jak dobrze zagrał Sebajos, czy jak Słabo zagrał w tym meczu Genduzzi, jeśli jest był lepszy od niego. Tak
2: na moje, szczerze mówiąc Arsenal przegrał sobie to spotkanie już, 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 już na starcie, bo kiedy zobaczyłem tylko skład na to spotkanie z założeniami powiedzmy pod formację z Diamentem, wiedziałem, że tu jest potencjał na przegranie, na przegranie tego meczu, na remis. Raczej, na, aniżeli na wygraną, bo zostawiliśmy na ławce Nikolasa Pepe, który ostatecznie z jej się nie podniósł naszego nomen omen najlepszego zawodnika w ostatnich spotkaniach, mi się wydaje. Który mm, coś, robił, coś robił, potrafił coś zrobić z piłką i stworzyć okazję dla kolegów, wykreować samemu dla siebie okazję, czy też stworzyć jakiekolwiek zagrożenie pod bramką rywala. I tutaj, kiedy w końcu powr powrócił do zespołu wyczekiwany przez nas Mesut Ezil, e, Nikolas Pepe został od niego e, odsunięty, został e, posadzony na ławce. Zawsze z tym składem coś musi być nie tak, e, jak widać według Unaja Emrego. E, Diamant się już nie sprawdzał w kilku spotkaniach w tym, e, w tym sezonie. E, przykładem może być Watford. To był bardzo podobny skład. Tam Pepe bodajże z, tylko zmiana z Rakazetem. E, i, i, i Krzaka oczywiście zamiast trajry Był wtedy z Watfordem. Teraz był to Rayla i był lakazet ale nadal nie wyglądało to nawet dobrze, bo zespół nie potrafił się odnaleźć tej formacji. Jeśli gasz diamentem, to musisz mieć dobrych, ob... dobrych, dobrych bocznych obrońców, usposobionych akurat w tym spotkaniu dobrze ofensywnie, którzy będą wypełniali te korytarze. I o ile o Tyrney'u mogę powiedzieć, że to robił w większości sytuacji, Radził sobie dobrze w obronie i, i, i nieźle w ataku. O tyle o kalumnie Chambersie niestety nie mogę tego powiedzieć, bo to kolejny błąd prowadzący do straty bramki właśnie Anglika po przegranej główce z Chimenezem tutaj. Także w ataku to było bardzo słabe, co zaprezentował Callum Chambers z sobą. Niecelne wrzutki, dosyć niezgrabne wejścia. Wiadomo, ma pewne swoje ograniczenia, ale myślę, że możemy się od niego spodziewać, powinniśmy się spodziewać więcej. No nie stanął na wysokości zadania po prostu i pokazał kolejny raz, że nie jest prawą obrońcą po prostu. Szkoda, że przytrafił mu się ten błąd, bo to trochę zakłamuje obraz tego, jak zagrali poszczególni zawodnicy z naszego zespołu, gdzie, tak jak Adrian powiedział, warty, warty wyróżnienia, jest Mesut Eziut chociażby, który Dał trochę spokoju Arsenalowi, w niektórych momentach oczywiście, bo ostatecznie i tak nie udało się e, kontrolować tego meczu na dłuższą metę. Natomiast Ezil dał trochę tego spokoju, trochę tej kreatywności, nieszablonowości, e, co zawsze jest w cenie w obecnej drużynie Arsenalu. E, warte odnotowania jest przełamanie Xiaobamiyanga, kiepski mecz Taka Zeta kolejny, e, który nadal jest pod formą niestety. Mm, tak jak Adrian powiedział, też Genduzzi zagrał przeciętnie, ale wyróżniłbym trójkę z centralną trójkę z tyłu Sokratisa, Luisa, a także Berndaleo. No Naprawdę kolejny raz Sokratis i Luis w tym, w tym ostatnim czasie udowadniają, że wchodzą na coraz wyższy poziom i, i, i potrafią, potrafią jednak coś jeszcze się wykrzesać, bo to naprawdę solidne spotkanie. Naprawdę solidne spotkanie. I gdyby nie ten. Gdyby nie ten... Błąd Chambersa udałoby się dowieźć, moim zdaniem, tego, tego to czyste konto. Zasłużenie, czy też nie, dałoby się moim zdaniem, bo, bo zagrożenia jako takiego większego w polu karnym nie było, w polu karnym arsenalu nie było. Słowo funkcjonowała pod tym względem pomoc, bo pressing trochę szwankował i tutaj nie pomógł ani Torreira, ani Genduzzi, co jest trochę niepokojące, prawdę mówiąc w perspektywie mając dalszy, dalszy etap sezonu. I Bendleno. Bendleno to postać, którą mój man of the match szczerze mówiąc. Genialny. Genialny. Kilka razy ratował Arsenal w naprawdę groźnych sytuacjach dla Wilków. I bez niego myślę, że nie wywieźliśmy, byż, nie wywieźliśmy byśmy, nie, nie zachowalibyśmy byśmy na, na Emirates ani jednego punktu w tym spotkaniu. Niestety Unai kolejny raz pomylił się z zmianami. Kolejny raz weszliśmy na to spotkanie prawdopodobnie bez określonego ja, jaśnie planu. Szkoda, szkoda, bo miałem do pewnego momentu nadzieję, że to może się odmieni. Coś może wróci na pewien dobry tor, ale niestety nic z tego nie zapowiada. I na tydzień mając w perspektywie spotkanie z Lesterem myślę, że już, już, już powinniśmy się rozglądać powoli za nowym menadżerem, bo... bo w październiku zdobędziemy w najgorszym wypadku dwa punkty. W cztery spotkaniach, co dla klubu walczącego top 4 no, jest nie do pomyślenia jak dla mnie. I możemy mieć już po tym meczu z Leicester, jeśli go przegramy oczywiście, a, a dużo, na to, dużo to zapowiada, możemy mieć 9 punktów straty do top 4, więc to już nie jest, nie jest mała odległość. A więc powiedziałbym, że to jest spora przewaga jak na ten etap rozgrywek.
0: Tak jak powiedziałeś Kuba, mieliśmy nadzieję, wiązaliśmy je oczywiście z przyjściem na Emer'ego. Dlatego w kontekście tego, co się dzieje, chciałbym zapytać, co w waszym zdaniem poszło nie tak w jego projekcie?
1: Co mogę powiedzieć, co poszło nie tak? Chyba na ten moment nic nie, nic nie jest tak, jak, jak, jak powinno być. Był taki moment w zeszłym sezonie zwłaszcza, że wydawało się, że że to idzie w dobrym kierunku, że to był moment, kiedy, kiedy Lucas Torreira częściej, częściej dostawał szansę gry, bo na początku ich nie dostawał, aż tak, aż tak często. Przykład spotkanie z, to, z Tottenhamem zwycięstwo 4-2, czy zwycięstwo 2-0 z Chelsea, gdzie w zasadzie w tym, zwłaszcza w tym drugim meczu, rywale nie mieli nic do powiedzenia i wydawało się, że to zmierza w świetnym kierunku, bardzo dobrze grali i rozumieli się lakaze z Obama Youngiem. Świetnie grał Torreira, który, umówmy się, to jest defensywny pomocnik. On nie będzie ani box-to-box, box, ani ofensywnym. To jest po prostu typowy przecinak, taki biały Golokante, a, a nie rozgrywający, który będzie tutaj, nie wiem, jak Mesut Ezil rozdzielał podania, wchodził w pierwszą linię, strzelał. No nie, to nie jest, to nie jest ten typ zawodnika, i nim nie będzie i wydaje mi się, że on powinien to w końcu zrozumieć. Teraz faktycznie ustawiłby troszkę niżej i no powiedzmy, że wyglądało to lepiej niż w spotkaniach, w których Torreira grał wyżej. Ale no wciąż nie było, wciąż nie było dobrze. Wydaje mi się, że Lukas Torreira też jest lekko teraz pod formą. Dużo nadrabia walecznością, ale, ale, ale widać, widać u niego tę te, te niepewność, ten, te, ten brak formy. Defensywa. No... Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Bo jak już Hektor Bayerin wszedł na wyższy... To jest jeden z niewielu piłkarzy, który właśnie, yy, którzy właśnie weszli na wyższy poziom u Unai Rego i jednym z nich na 100% jest yy, jest Hektor Bayerin. Kiedy już wszedł na ten wyższy poziom, no to przytrafiła się ta fatalna kontuzja. Ale... Yy jest kozakiem i będzie kozakiem i pokazały to mecze, kiedy wrócił już od razu po kontuzji. I mam nadzieję, że jak najszybciej wróci do wyjściowej jedenastki, bo patrzenie na Kaluma Chambersa na prawej obronie po prostu, to jest po prostu ból i to fizyczny. Zwłaszcza kiedy wiemy, że na ławce siedzi, siedzi Ektor Bejerin. Do ataku, jeśli chodzi o całą jakby tutaj erę u Neyemery, chociaż nie wiem, czy możemy mówić o erze, kiedy jest to rok z hakiem. Do ataku nie ma się o co przyczepić w zasadzie, jeśli chodzi o kształt w tym sezonie może jedynie. Wydaje, wydaje mi się, że najbardziej, najbardziej do, do obrony, no bo w tym sezonie Luis, wiele prostych błędów, chociaż teraz od spotkania z Bogdów już gra, już gra zdecydowanie lepiej, od kiedy strzelił gola. W zeszłym sezonie był to Mustafi, który po prostu... no. No nie muszę, nie, nie muszę chyba mówić, o co chodzi. No i to jest chyba ta formacja, która według mnie wypada najsłabiej, która wymaga wzmocnień i wymaga przede wszystkim pracy. Tutaj nad defensywą trzeba pracować nad grą, nad grą w obronie, bo po prostu wygląda to źle. Pomoc tak samo jest do poprawy, ponieważ no to, co było naszą bolączką w meczach tych ostatnich, to był właśnie brak kreatywności w środku pola teraz może Mesutezi troszkę tego wniósł, ale no widać, że bez niego to środek pomocy wygląda po prostu jak, no jak mgle stara się Genduzi, ale on sam nic nie jest w stanie zrobić, no to nie jest e, też chłopak, który będzie zagrywał e, piłki przeszywające defensywy rywala w każdej akcji, po prostu nie jest tego typu nie jest tego typu piłkarzem, także pomoc i obrona zdecydowanie do poprawy zwłaszcza obrona e, Bramkarz, Leno w porządku Myślę, że odkąd przyszedł do, do, do Arsenalu, no na początku były te błędy jakieś takie, można powiedzieć, proste, czy w tym sezonie nawet z Tottenhamem, gdzie no, poza tym, że obronił kilka razy, no to jeszcze podarował bramkę kogutą. W zeszłym sezonie bodajże z Southampton tak było, kiedy przytrafił się ten pierwszy mecz bez pierwsza porażka, tam chyba od 17 czy 18 spotkań właśnie Southampton to tam Leno też zawalił, ale ogólnie rzecz ujmując, bardzo solidny bramkarz, no i mówię, atak i bramka to są te pozycje, o które jestem spokojny w zasadzie, bo no tutaj nie ma się o co obawiać, natomiast obrona zwłaszcza, no i pomoc to są, to jest to, co ewidentnie Unaiowi Emery na ten moment nie wychodzi.
2: Ja tak prawdę mówiąc mam problemy ze znalezieniem jakiegokolwiek pozytywu, z, tak patrząc z perspektywy czasu e, pracy u Marego w północnym Londynie, e, bo o ile jeszcze rok temu m, w tym momencie miałem jakiekolwiek nadzieję, że może to zacznie wyglądać lepiej, e, że to jest jakiś większy, dłuższy proces, e, któremu zostanie poddany Arsenal, e, tak teraz no, nie widzę żadnego pomysłu, nie widzę żadnego postępu. Na wyjazdach gramy tak samo jak graliśmy, bardzo słabo, to jest wręcz zupełnie inna drużyna, chociaż teraz trochę to wrażenie się zatarło i gramy u siebie słabo, i na wyjazdach jeszcze słabiej. Kolejną sprawą jest obrona, miała zostać poprawiona przez Unajamerego. Amerego, zostali ściągnięci do niej Kiran Tirney, został ściągnięty David Lewis, Sokratis, także Leno, więc to jest praktycznie cała formacja przebudowana a jakby postępów nie ma, bo nadal, nadal ta obrona czasami nam wbija nóż w plecy w niektórych spotkaniach. Tak jak chociażby tutaj z Wolves, bo no nie sądzę, aby chociażby obrona Manchester City albo Liverpoolu, czy nawet w tej chwili obecnej Leicester pozwoliła sobie na taką akcję, jak, na jaką pozwoliliśmy sobie my, gdzie no Jimenez miał sytuację jakby grał w lidze niedzielnej, w niedzielnej lidze amatorskiej, mógł sobie spokojnie wyskoczyć i, 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 i zdobyć bramkę. To, co było naszą klubą przez długie lata, czyli dobra gra w pomocy, taka kreatywna gra w pomocy, obecnie nie funkcjonuje w ogóle, bo w pomocy nie mamy zagrożenia kreatywności. Ciężko powiedzieć, czego to jest wina. Czy to jest wina nieodpowiednich zawodników, czy to jest wina może taktyki trenera, Raczej skłaniałby się ku tej drugiej opcji, bo nikt mi nie powie niestety, że Ceballos ani, ani Ezio to nie są zawodnicy, którzy mogliby grać obok siebie i, i, i jakby tworzyć więcej okazji dla Arsenalu. Także Atak. Adrian powiedział, że Atak to jest formacja, o którą się nie martwi, a ja się martwię. Ja się martwię o Atak, ze względu na to, że tamten sezon to był taki długo, długo został przejechany przez nas na indywidualnych błyskach. Czy to Arna Ramzeja, czy to Mezutazilla, czy to... Może mniej Mezutazila, ale głównie Yanga i Lakazeta, a także Ramzeja. Na ich indywidualnych błyskach dojechaliśmy do końca sezonu. I tak naprawdę nie widać było tam składu w pewnym momencie, pod sam koniec, bo to jest tak powiedzmy od 30. kolejki tamtego sezonu, gdzie coś się zaczęło psuć w Arsenalu i ten Arsenal zaczął, przestał grać w ogóle jakoś, jakkolwiek nawet. A tylko pogłębia się w tym kryzysie. I to jest, to jest niepokojące, bo teraz nawet, kiedy dysponujemy taką wielką, ogromną siłą ognia, bo Aubameyang, Lacazette i Pepe to są naprawdę genialni napastnicy, nie potrafimy je wykorzystać odpowiednio, nie potrafimy ich obsłużyć, nie potrafimy sprawić, żeby oni mieli swobodę w grze. To jest główny kłopot. Myślę, na ten, na ten moment Unai chociaż myślę, że to już niedługo nie będzie kłopot Unai Mam taką nadzieję przynajmniej. Eee, I tak jak Adrian powiedział, no, bardzo ważnym elementem będzie powrót Hektora Bellerina, który, który jest jednym z zawodników, którzy zrobili postęp za Unajomerego, e, którzy weszli na ten wyższy poziom, przynajmniej przed kontuzją, bo te pierwsze mecze po kontuzji są takie w kratkę w wykonaniu Hiszpana. E, natomiast no, to będzie nowa jakość w ofensywie Arsenalu przede wszystkim. I należy czekać na to, aż on, do nas, aż on do nas wróci. Na ten moment nie wiem, co się popsuło, ciężko to stwierdzić, ciężko to stwierdzić, ale no, nie widać perspektyw, i to jest, to, jest, to jest najgorsze w tym, co się teraz obecnie dzieje w Arsenalu.
0: Kolejną kwestią, którą chciałbym poruszyć jest dyspozycja jednego z zawodników, w którym pokładaliśmy równie duże nadzieje, co w Unaju Emerym, gdy przychodził do naszego zespołu. Mianowicie, rodaku Danim Sabajosie, panowie waszym zdaniem na chwilę obecną, z obecną dyspozycją, formą i ogólnie po jakimś już czasie, kiedy występuje w naszej drużynie, myślicie, że ma szansę w ogóle jeszcze zaistnieć w północnym Londynie, czy Uważacie, warto go wykupić? Czy jednak odsyłamy go do Florentino Pereza i niech oni się tam nim martwią?
1: Powiem tak. <śmiech> po raz kolejny zaczynam zdanie w ten sposób, ale już nieważne. Um, Dani Sebajos, nie wiem, czy stać na to Arsenal, żeby takiego zawodnika po prostu odstawić yy, rzucić w kąt jak niepotrzebną rzecz, bo pomoc jest ona zdecydowanie najsłabszą yy, z formacji jeśli chodzi o właśnie te, o, o tę o o kreatywność i po prostu nie wiem czy stać nas na to żeby taki zawodnik odszedł ale też nie wiem czy stać nas na to żeby takiego zawodnika u siebie zatrzymać z tego względu, że i Perez, Florentino i sam zawodnik mówili i mówią w sumie nadal jasno Dani Bajos po sezonie wraca do Realu Madryt nieważne co się wydarzy i pytanie, czy mm, Chcemy rozwijać zawodnika, innemu klubowi, który, nie wiem, może za parę lat będzie jakimś naszym rywalem czy konkurentem w zależności od tego, gdzie oba kluby będą za te, za te wszystkie lata, bo w realu też w tym momencie wiemy, że nie dzieje się, nie dzieje się najlepiej. No właśnie, czy my chcemy rozwijać kogoś, czy chcemy być traktowani jak klub filialny, jak klub, do którego wypożyczani są zawodnicy, którzy nie są w stanie grać tam, w tych mocniejszych zespołach, w pierwszych składach, ale też czy takiego zawodnika, skoro już udało nam się wypożyczyć, no to czy będziemy go trzymać na ławce, czy jest sens z kolei. Tutaj też kłania się pewna zasada, o której mówił niejaki Monchi, który był dyrektorem sportowym Sevilla i Romy, Mianowicie taka, żeby nie kupować piłkarzy po y, jakichś turniejach międzynarodowych, w których y, grają. Y, fani Arsenalu, w tym ja i myślę, że wielu spośród nas, byli zachwyceni tym, jak grał Danisy Bajos na młodzieżowych mistrzostwach Europy we Włoszech. W tym na tle Polaków, jak się zaprezentował. No po prostu... Wyglądał no i tak jak geniusz, jak mistrz świata po prostu I, i, i pięknie się patrzyło na jego grę, mimo tego, że no, upokarzał naszych, naszych rodaków, naszych chłopaków, którzy starali się, ale po prostu nie byli w stanie, bo on i spółka, tudzież Fabian, chociażby Fabian Ruiz czy Pablo Fornals no, rozszarpywali swoim driblingiem i swoimi podaniami naszą pomoc i defensywę no ale widzimy, że jednak młodzieżowe euro, a sezon taki regularny i to w lidze jaką jest Premier League to są dwie zupełnie różne rzeczy bo na ten moment Danise Bajos nie radzi sobie tak jakbyśmy sobie tego na pewno życzyli. Wydaje mi się, że naskreślanie go czy mówienie, że posadźmy go na ławce bo nie przyda nam się, jest troszkę za wcześnie bo jest listopad wiadomo, że jeden zawodnik potrzebuje krótszego czasu na adaptację i aklimatyzację w nowym miejscu, w nowym klubie. Inny potrzebuje trochę tego czasu więcej. Ja też wiemy, jakim typem zawodnika jest Sebajos i, i rzadko kiedy w Anglii szło od razu. Że od razu z miejsca stawali się kluczowymi zawodnikami swoich, swoich drużyn. Myślę, że no tutaj no wyjątkiem jest Dawid Silva czy Santi Cazorla, którzy z miejsca byli Kluczowymi, kluczowymi zawodnikami, no ale no, to tylko takie dwa przykłady znajduję, no. ciężko, mi, ciężko mi znaleźć inny. Yy, poczekajmy do końca roku kalendarzowego, może i wtedy ocenimy dokładnie to jak do tej pory gra, no bo wiadomo jakiś czas już minął, ale według mnie jeszcze za krótko, żeby jednoznacznie ocenić, czy Danis Bayos jest potrzebny Arsenalowi bardzo, i trzeba spróbować go wykupić, choćby nie wiem co, choćby nie wiem jak Peres się nie zarzekał. Czy jednak dać sobie spokój i poszukać kogo innego. Po prostu dajmy sobie jeszcze trochę czasu.
2: Tu myślę, że wiele zależy w kwestii wykupu Stebajosa od ceny, jaką nam podyktuje za niego Real Madrid, bo. Mówiło się ostatnio w Elder Masque, hiszpańskiej gazecie, o około 35 milionach euro, przepraszam, funtów, do 40 milionów funtów, i myślę, że ta cena byłaby za dla niego akceptowalna. Mimo, że jeszcze nie pokazał na to tego, na co, na co dokładnie go stać, spełnić swoje możliwości poza spotkaniem z Benni. Tak myślę, że no w tym jego przypadku płacimy głównie za jego potencjał, bo jego sufit jest, jest wysoko. Jest wysoko i on może stać się zawodnikiem naprawdę światowego formatu. Tylko pytanie w tym, czy on ma też warunki do tego, aby osiągnąć to akurat w Premier League. Bo no to nie jest zawodnik, który jest niesamowicie szybki. To nie jest zawodnik, który jest niesamowicie silny, wręcz powiedziałbym, że no, niestety jego przygotowanie pod kątem fizycznym do sezonu jest. Jego atrybuty fizyczne są bardzo, bardzo przeciętne, wręcz, wręcz słabe. No, imponuje jego czasami momentami, jego wyszkolenie techniczne, bo też ostatnio jakoś nie widzimy go niesamowicie dużo. No ale tutaj ZŁUS się pokazał z dobrej strony, z Bernie zagrał w fenomenalne spotkanie. Ale poza tym, prawdę mówiąc, ciężko mi powiedzieć, e, ciężko mi dostrzec jakiś inny bardzo dobry mecz dla niego w, z armatką na piersi. E, no, może jeszcze, może jeszcze to było z, z Witorią. E, nie, Proszę, nie z Witorią, tylko z, z no, Standardem, tak, to też był jego e, bardzo dobry mecz. E, tam bodajże grał na 10. No i to też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie w kontekście Sybiosa. Gdzie on chce grać właściwie, gdzie my go widzimy, bo ten Sebajos to nie jest dziesiątka, nie ma atrybutów na dziesiątkę, niestety albo stety. Nie jest to, ósem, nie jest to szóstka, według Unai przynajmniej, bo tam Hiszpan ewidentnie boi się go wystawiać, a też sam Sebajos nie ma do tego warunków. I ósemka. No. To by nas po prostu spawało do formacji 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem i dwoma środkowymi pomocnikami. Przepraszam, eee, z, z jednym defensywnym pomocnikiem. Eee, no ale... Póki co nie pokazał nam na, na tego, że warto go wykupić I jeśli miałbym wybierać, to w tym momencie zamiast Sebajosa położyłbym te niecałe 30 baniek na powiedzmy Dominika Szoboszlaja z Red Bulla Salzburg bo myślę, że jest po prostu lepiej przystosowany do rozwoju w warunkach Premier League. Sebajos to jest oczywiście większy potencjał na ten moment niż, niż, niż Shoboszlay, ale no tutaj też trzeba wziąć pod, pod uwagę ten właśnie potencjał samego zawodnika do rozwoju w, samej, w tej samej lidze, w naszej lidze. Bo tu niewątpliwie Shoboszlay wygrywa z Sebajosem. Póki co Sebajos tak jak powiedziałem, moim zdaniem nie zasłużył na wykup. To jest zależnie cena, ale nic więcej niż 40 milionów za niego bym nie dał na ten moment. O ile bym w ogóle cokolwiek dał, bo to też, też nie, jest, nie jest kwestia, kwestia pewna.
0: Okej, okay, rozumiem. Ostatni temat już dziś. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać o tym, jakich menadżerów byśmy widzieli, ale też warto może zastanowić się, kogo nam brakuje w zespole, żeby te wyniki wyglądały lepiej, oprócz menadżera oczywiście. Dlatego chciałbym poznać wasze jakieś propozycje na ten temat.
1: No więc tak. Bramka zostaje, że tak powiem. Leno jest w porządku. Może jakiś rezerwowy bramkarz byłby lepszy, bo... Przykro mi to mówić, ale Milano Martinez to ręcznik. Taka jest prawda. Mecz z Liverpoolem w Pucharze to pokazał. Um... Tutaj by się może ktoś przydał właśnie na, na jako, jako rezerwowy bramkarz na uzupełnienie, bo przecież nie wiadomo, czy nagle nie wydarzy się Leno to, co wydarzyło się Lorisowi i trzeba będzie grać yy, po prostu innym, innym goalkiperem, bo ten będzie musiał leczyć kontuzję. Także tutaj taki backup dla, yy, dla Lena jak najbardziej by się przydał. Eee, boki obrony niby są, tylko że no... Podatni na kontuzję i Tirnej i i Weirin. I, i Mam nadzieję, że to się zmieni z czasem, chociaż sztab medyczny w arsenalu to są ludzie, którzy powinni się smażyć w piekle. E, środkowa obrońca na, y, na pewno przyjdzie, na, chciałbym, żeby przyszedł. E, słyszałem o y, Upamykano. Czy tak będzie? Okaże się. No, byłoby fajnie, ale no zobaczymy, zobaczymy, no bo Bundesliga to Bundesliga, a, a Premier League to Premier League i chociażby taki Sokratis został zweryfikowany przez Premier League, bo na razie nie może wejść na ten poziom, na którym był w Borussii. Hmm. Środek pomocy jest do wzmocnienia. <śmiech> tutaj faktycznie to, o czym mówił Kuba, czyli o Dominiku Sobosloju, to tutaj, no, widzę potencjał też 19-latek bardzo dobre recenzje zbiera, też włączony z Arsenalem. Jest jeszcze jeden taki zawodnik w Premier League, ale on raczej zostanie podkradziony przez mający, może nie tyle sportowo wyższy poziom, ale finansowy na pewno, Manchester United. Chodzi konkretnie o Jamesa Maddisona. Też świetny, świetnie grający chłopak, pasujący na pewno stylem gry do, do Arsenalu. Super technika, szybki nawet dosyć silny, bardzo mocne uderzenie z prawej nogi, chociaż lewą oczywiście też potrafi, otwierające podanie. No ma wszystko, żeby, żeby zaistnieć w wielkiej piłce, tylko pytanie czy do tej wielkiej piłki Arsenal jeszcze się zalicza. Hmm. <śmiech> Wydaje mi się, że skrzydła można by było wzmocnić, no, jest niby Saka, jest Nelson, ale Nelson gdzieś zniknął kompletnie i, i ten, ten początek sezonu też nie był wcale dla niego wybitny jest Nicola Pepe i Łobi został sprzedany więc no tutaj skrzydło na pewno należałoby wzmocnić może jakiś taki defensywny pomocnik z prawdziwego zderzenia zakładając że na przykład Torreira nie da rady wejść już na ten poziom na jaki wchodził, może ktoś taki silniejszy na, na, te, na tę defensywną pomoc silniejszy, wyższy ktoś powiedzmy o aparycji Williama Carvalho z Betis'u Jakiś, o, tak, o tego typu charakterystyce, który potrafi rozegrać piłkę, ale jest takim czyścicielem z prawdziwego zdarzenia, nie da sobie w kasze jest silny, wysoki, yy, dosyć szybki, yy, nie da się przepchnąć I, i, i mówię tak jak mówię, może też rozegrać akcję i uderzyć z dystansu. Yy, może ktoś pokroje Abdullah i na przykład, który no, poza tym, że Watford no, po prostu gra fatalnie w tym sezonie, no, to jednak Dukre jest jednym z wyróżniających się tam zawodników i na pewno zasługuje na to, żeby grać w lepszym klubie. No cóż, myślę, że powiedziałem już, już wszystko, może jeszcze do tych boków obrony wracając, no ktoś, na, ktoś lepszy na zastępstwo, bo moim zdaniem Kolasinac to nie jest lewy obrońca, a jeśli lewy obrońca, to nie na poziom Arsenalu i ktoś na prawą obronę, żeby przyszedł, bo grając z Chambersem i Bayerinem, który w każdej chwili może się rozsypać, to my daleko nie zajedziemy.
2: W sumie pozycjami jestem zbliżony do, do Adriana. Według mnie takie kluczowe, dla tego, żeby Arsenal mógł wejść na wyższy poziom. Pozycje do wzmocnienia to przede wszystkim środek obrony, przede wszystkim środkowy pomocnik defensywny, takich holding mid, a także dziesiątka. Także dziesiątka, bo to są, to są pozycje, które przede wszystkim w Arsenalu szwankują. I tutaj moimi kandydatami byliby kolejno właśnie od, od obrony zaczynając, daja tu pomykano przede wszystkim, bo ten zawodnik ma ogromny potencjał i mógłby w Arsenalu naprawdę zdziałać wiele, jest bardzo młody, nie jest powiedziane, że oczywiście, że stanie się dla nas od razu naszym Wandajkiem, jak to ładnie ujął rok temu Unai Emery ale na pewno mógłby wnieść tą obronę na wyższy poziom. Może, obok, może jednak, gdyby nie upamykano, to ktoś bardziej doświadczony, bo tutaj także trzeba wziąć poprawkę na fakt, że do klubu przychodzi William Saliba. I to jest zawodnik, który w mojej opinii, z tego co to śledzę mecze San Antien, już jest lepszy od naszych środkowych obrońców, a będzie tylko lepszy. Będzie tylko lepszy i moim zdaniem potrzebuje on, a też czytałem, że zarząd Arsenalu planuje, planuje, aby to właśnie on był w przyszłym zadaniu tym podstawowym obrońcą i tak się zastanawiam, czy po prostu nie lepiej by było dla niego, aby obok niego grał ktoś naprawdę doświadczony, ktoś, ktoś ogarnięty. I tutaj tak przewija mi się nazwisko takie Natana Ake z Burmów, bo to jest... 25-letni, 26-letni chyba już zawodnik, który już ma, ma doświadczenie na najwyższym poziomie i w tym sezonie naprawdę bardzo, bardzo zgrabnie zarządza tą obroną burmów, mimo że na początku nie uzyskiwali czysty kąt, tak teraz jest coraz lepiej i to na ten AK gra tam dużą rolę naprawdę. Świetne rozegranie piłki, średnie warunki fizyczne oczywiście, ale. Świetne przygotowanie też motoryczne, e, siłowe e, i także gra po prostu dobrze w defensywie. To jest, to jest najważniejsze w, na pozycji obrony, a jeśli połączymy to z jego rozegraniem piłki, to otrzymamy na pas, e, przepraszam, środkowego obrońcę, e, który będzie naprawdę dla nas e, kimś bardzo ważnym. E, sprawdziłem, teraz jest... na
1: na AK, sprawdziłem teraz Sprawdziłem na tomakę 24 lata, 95 rocznik.
2: Mm, to właśnie, to jeszcze, jeszcze młodszy, a już od kilku lat na, na, na wysokim poziomie gra. E, także no, na ten AK byłby moim, moim faworytem, bo gda to e, jeśli ostatecznie byśmy starali się pójść kogoś odrobinę starszego. E, I koniecznie musimy ściągnąć kogoś na pozycję środkowego pomocnika defensywnego, e, bo no, to jest pozycja, którą musimy wzmocnić. Partnera dla... długofalowego partnera dla Mateo Genduziego, i tutaj mam kilka kandydatur, to może być Wilfred Ndidi z Leicester, absolutny fenomen jak dla mnie. Oglądanie go co, co tydzień jest naprawdę czystą przyjemnością tego jak, jak gra. Także kolejny zawodnik, którego śledzę to Bułbakary Soumare, Soumare z Lille. To jest um, też środkowy pomocni defensywny i byłby nawet dostępny za darmo w, tym, w zimę a naprawdę ma on potencjał na zostanie kimś naprawdę wyjątkowy na swojej pozycji bo ma wszystko, ma wszystko, ma świetne przygotowanie motoryczne, przyspieszenie odbiór piłki, także wizję na boisku dużo widzi naprawdę i to by mógł być właśnie ten zawodnik od czarnej roboty w Arsenalu tak jak Adrian wspomniał miło by było przywitać na Emirates Abduleja Ducure, który gra w Watfordzie, który nie radzi sobie w tym sezonie i można by było to wykorzystać E, bo on już z kolei e, dobrze gra, zarówno w defensywnie, jak i w, w ataku, e, i mógłby nam, e, mógłby nam naprawdę pomóc e, i stworzyć względu z nie dobrą parę e, Abdullah Kure. E, I to by było na tyle, chyba, w kwestii tego szczególnego pomocnika defensywnego, ewentualnie Ruben Neves z Wolves ale to raczej już większy wydatek, e, ale no. Ciężko mi sobie wybrać lepszo, lepszego partnera dla Genduziego niż właśnie Neves. E, i, I dziesiątka. I dziesiątka tutaj w kwestii marzeń to właśnie James Madison może. E, może nawet Kai Havertz to już taka sfera czystych marzeń, bo raczej, raczej nie mamy na niego szans. E, chociaż nie wiadomo jak to, jak to się potoczy w piłce nożnej. A taką realistyczną opcją dla nas myślę byłby Hakim Ziyech, Hakim który tamten sezon miał fenomenalny ten trochę średniawy a nadal to jest zawodnik, który mógłby dużo wnieść do Arsenalu i myślę, że na pewno mógłby pomóc mógłby pomóc w połączeniu tych wszystkich formacji w jedną całość i być dziesiątką na kilka lat bo to jest też fan, fan Arsenalu więc o jakby serce zostawione na boisku nie musielibyśmy się
0: martwić Okej, okay, wyczerpaliście no, dzisiejsze tematy myślę, że dostatecznie Dzięki panowie za dzisiaj. Jeszcze raz moimi gośćmi byli Kuba Lworski
1: Cześć, dzięki do usłyszenia.
0: I Adrian Kozioł.
1: Dzięki, do usłyszanka.
0: Ja nazywam się Michał Kester, to było 4po4. Dzięki i do usłyszenia za tydzień.
1: Cześć!